0: ¡Bienvenidos al Dabar de Bendición! Este que les habla es Rafi González. Estamos cubriendo la alía número 1 y número 2 de la Parashat Korach. Estas olé, estos aliyot, las vamos a conseguir en Vomitvar o Números capítulo 16, verso 1 al verso 13, primera Aliyah, y la Aliyah número 2, verso 14 hasta el verso 19. Voy a estar compartiendo con ustedes en la línea número 1, los versos del 1 al 3. Y se apartó Coraj, hijo de Ijar, hijo de Kejad, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijos de Pelet, descendientes de Rubén. Y se pararon ante Moshe con 250 hombres de los hijos de Israel. Eran estos jefes de congregaciones convocados a reunión, hombres de renombre. Se congregaron contra Moshe y contra Aarón y les dijeron, es excesivo de su parte, pues toda la congregación, todos ellos, son santos y en su seno está Hashem. Por lo cual, ¿por qué se eleva sobre la comunidad de Hashem? me jaberot en esta porción Coraj, listo y rico emprendedor y miembro de la tribu de Levi, Deseaba celosamente el puesto del Kohen Gadol o el sumo sacerdote, el sumo sacerdocio. Su arrogancia le hizo desafiar la autoridad de Moshe. Y finalmente, debido a la terquedad de coraje, Hashem abrió milagrosamente el suelo, haciendo que él y su familia, sacando algunos de sus hijos específicamente, tengo que hacer esa aclaración, fueran tragados vivos. ¿Por qué esta porción de la Torah lleva el nombre de una personalidad tan perversa. El Talmud nos instruye no ponerle a cosa alguna el nombre de una persona así. El libro de Mishlei o Proverbios, capítulo 10, verso 7, específicamente, uh, va tan lejos como para decir el nombre del perverso se pudrirá. Si la porción de Balaj, también lleva el nombre de un perverso, pero Balaj no era israelita. Y si no es israelita, el perverso no es tan malo como un hijo de Israel que sea perverso. Por ejemplo, un rollo de la Torah, un Sefer Torah, escrito por un goy, idólatra, por un gentil, puede sencillamente ocultarse. Mientras que un rollo de la Torah escrito por un judío hereje, un rasha, debe quemarse. Y esto lo especifica así también el Rambam en las leyes de Tefilim 1.13. Ahora bien, el interrogante se vuelve aún mayor. ¿Cómo es posible que una porción de la Torá del Eterno lleve el nombre de un personaje que niega la autoridad del de Eterno? Evidentemente, la Torá nos está advirtiendo que nos mantengamos lejos del estilo de coraje, de confusos pensamientos de Torá. Palabras de chuzva, de atrevimiento y acciones rebeldes. Con todo esto, la Torá no emplearía su nombre como un título, a no ser que hubiera alguna lección positiva que podamos aprender de esto. Y la respuesta es, esto básicamente aparece en el Sefer Hasijot de el 5748. La respuesta es que debemos aprender el anhelo insaciable de coraje de volverse Cohen Gadol, así como usted la escucha. El Rambam en el Mishnah Torah, a final de las leyes del Shemitá y el Yobel, explica que hoy todo el que dedica su vida a Elohim, quien alinea pensamientos, habla y acción en el servicio al Creador, puede efectivamente alcanzar el nivel de cohen Gadol, de sumo sacerdote. Nosotros sabemos que el cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía la más alta eh, responsabilidad dentro de todo Israel. Así que cuando uno anhela esa posición de cohen Gadol o sumo sacerdote, está anhelando... Tener la más alta responsabilidad para el Eterno en todas las cosas que nosotros emprendemos. Pero haciendo ahora un tipo de análisis un poco más profundo. Coraj, por ejemplo. Vamos a analizar el nombre Coraj. Coraj tiene una geometría, un valor numérico de 308. 308 simplifica en 11, que es igual a caos. Pero el 308 también es igual a la palabra, o debo decir, la palabra ver tiene esa misma geometría. ver es igual a tumba. Es una tumba. También la palabra Nazar, que significa tomar por la fuerza, arrebatarlo, o sea, tomar el control. Básicamente es como un golpe de estado. Increíblemente estas palabras significan o tienen el mismo valor numérico del nombre coraje. Ahora, no solamente esto se queda aquí. Nosotros sabemos que junto con coraje Estaban dos personas, Datam y Abiram, que venían de la tribu de Rubén. Ya nosotros hemos hablado del nombre Rubén. Nosotros sabemos que Rubén perdió la primogenitura. Sabemos ya el evento que hizo este hijo primogénito de Jacob, Abino. Entonces, durante todos estos años que se quedaron en Egipto, se quedó, como dicen, una espinita por dentro. De que ellos habían sido los que por derecho, derecho de orden de nacimiento, eran los que se supone que tuvieran esta primogenitura. Sabemos todas las cosas, cómo acontecieron, etcétera. Pero vemos que después de todos estos años todavía, ellos siguen básicamente sin sacarse esa espinita por dentro. El nombre Rubén tiene una geometría de 909, 909 también simplifica en 9, 9 más 9 es 18, 1 más 8 es igual a 9. Pero la palabra eh, 909 o el número 909 también tiene que ver con, con el miedo. La palabra en hebreo es Daag, que significa miedo. Nosotros encontramos que Datán y Abirán, primero uno era el hijo de Elianz, Eliaf tiene una geometría de 44. 44 son la geometría de la palabra lahat. Lahat es igual a molestia y a fastidio. Así que aquí podemos tener idea de cómo era esta persona. Era una molestia, era un fastidio y aparentemente su hijo, Eliaf, tomó eso o lo heredó. Tenemos a On. On con una geometría de 707. También es igual a la palabra Yadesh, que significa estar seco. Y esto nos deja saber la personalidad de todas estas personas y cómo estas maldiciones generacionales van a terminar con el manifiesto de esta revuelta. Estos eran descendientes de Pelet y obviamente Pelet viene de Rubén. Pelet con una gematría de 510 510 también es la gematría de la palabra Ashag. Ashag significa opresor. Javerim y Javerot viendo, analizando los nombres simplemente de estos descendientes con su gematría, nosotros podemos encontrar la razón por la cual estas personas se están revelando. Esto también tiene que ver con el número 250, ya que la palabra Marat, es igual a 250 que es Marat. Marat es rebelde. 250 personas que se rebelaron, pero esto también nos conecta con la alía número 2, donde todas estas 250 personas ponen el incensario para saber a quién el Eterno va a escoger. Pero si ya sabemos que Marat o rebelde está envuelto en este número, estos incensarios también eran de los rebeldes. Eh, no iban a ser nunca aceptados por el Hakadosh Baruj Hu, por el santo bendito sea. ¿Por qué tenemos esta porción hoy o en esta semana que se está leyendo en el Israel y en algunas comunidades en el exilio? Bueno, el Eterno también está señalando que en algunas congregaciones, por no decir en todas, siempre hay una persona que cree que lo puede hacer mejor que el líder de la congregación, sea el Rabino, sea el Rosh, sea quien sea que lo pueda hacer mejor. Y lo interesante del caso es que tenemos aquí a una persona que era levita, que tenía ya un puesto sumamente importante dentro de toda la congregación de Israel. Y esta persona quería la posición de Aron HaKohen como sumo sacerdote. Esto nos deja saber que tenemos que tener cuidado. Si nosotros poco a poco indagamos en la vida de Coraj, que la encontramos en la tradición. Se dice que era una persona que se pasaba constantemente odulando a otros, tratando de comprarlo con obsequios, invitándolos a comidas. Era una persona sumamente rica, adinerada. Y esto es peligroso porque vemos un patrón que es repetitivo. Siempre que hay una persona que está constantemente adulando a otros, cuidado, esta persona en un momento dado se va a revelar. Cómo lo hizo entonces Coraj, que es la historia, la porción que estamos estudiando en esta semana. javerín Javerot. Este es el resumen y la explicación de estas dos aliyot que encontramos. Aliyot 1 y la número 2 de la para allá Coraj. Esperando que todos y cada uno de ustedes sigan disfrutando de esta semana que está comenzando. Shalom, Javerim.